0: Olha, é, sim, eu sou, eu me identifico como liberal, mas assim, liberal por inteiro. Né? Eu não acredito na questão de liberalismo somente na economia. Eu acho que a gente precisa dar liberdade para as pessoas uhum. desempenharem as suas liberdades individuais, seus direitos individuais acima de qualquer coisa, desde que, claro, não interfira na liberdade do outro, que é aí que acaba a sua. O Estado, ele não tem que ser, na minha opinião, é, o mi mínimo, ele não tem que ser extremamente pequeno, ele tem que ser suficiente, ele tem que ser conciso, mas eficaz. Será que teremos Dória disposto a identificar a sua rejeição e entender que não é o melhor candidato para disputar a presidência da República? Será que teremos Moro, com a figura do herói nacional, disposto a não estar também à frente de um projeto para disputar a presidência da República? Será que o Ciro Gomes, que hoje é o terceiro disparado e isolado, agora com a saída do Moro, vai fazer parte desse projeto?
1: Bom pessoal, estou aqui com Silvinho Filho. Tudo obrigado, bem? Tudo, Vitor. Agradeço aí você por estar destinando um tempo para conversar com a gente, passar um pouco na nossa audiência. Bom, para quem não conhece, Silvinho, vereador de Santana do Parnaíba, é formado em Direito, fez pós-graduação e agora está é, fazendo mestrado. Mestrado de Gestão Pública na Fundação é Getúlio Vargas. Muito bacana. Cara, pô, obrigado aí por você estar aqui com a gente. É um papo que a gente sabe que é construtivo e ajuda. E vai escolher melhores é, profissionais para estar tá defendendo a gente lá, no, lá no, no Congresso, seja lá o que for. Cara, é, no, nossa pauta aqui hoje é co, como, que, como que as medidas políticas podem é, melhorar a, o Brasil, melhorar o nosso Estado e etc. A gente sabe que São Paulo é um Estado muito rico e assim, os municípios são ricos, a gente tem tudo, mas a gente não consegue caminhar, não consegue, às vezes, tracionar e não consegue transformar o, o Estado e, muitas vezes, o país, né? Gente, o país é um pouco mais complexo, a gente é muito grande, Sim. mas a gente vê que São Paulo, por exemplo, tinha todo, tudo para caminhar mais e, muitas vezes, essas burocracias, essas coisas atrapalham muito a gente. É... Fala um pouco aí da tua história... Onde você transitou, como você veio parar aqui na política e o que, que você está buscando aqui, né? Show de bola. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Vitor. Valeu.
0: É um prazer estar aqui com você para a gente falar sobre política, te parabenizar por isso, porque Valeu. nem os podcasts, nem todos... É, levam esse tipo de informação para as pessoas e é muito importante que a gente debata a política porque é somente ela que vai fazer a gente andar para frente, para trás ou ficar estagnado. Uhum. Então a gente precisa falar sobre isso. E também obrigado por falar um pouco do currículo. Eu sou advogado, pós-graduado, mestrando em gestão pública porque eu acredito que a capacitação é a saída para a gente conseguir é, nos mover desse entrave que estamos nesse momento na, na classe política. Bom, eu, eu sou de Santa Ana de Panaíba, nasci e criado, sou vereador lá hoje e, enfim. Tenho desempenhado uma, uma política realmente construtiva. Hoje, inclusive, na cidade eu sou oposição, mas é para trazer essa uma visão da boa política. Política com P maiúsculo, de construção, mostrando aquilo que é certo, aquilo também, pontuando aquilo que é errado. E algo que a gente pretende também ampliar para o Brasil, para o Congresso futuramente. Existem é, projetos aí, de uma pré-candidatura em andamento, a gente vai até falar um pouquinho sobre. E, bom. Na apresentação é isso. Qual foi a sua pergunta mesmo?
1: Não, um, um detalhe que eu, ia, que eu ia até agradecer aqui, que o Silvio tem um ótimo gosto para os livros aqui. Sim, ó Ele sim. trouxe um, um, um livro muito bacana aqui, que são as seis, as seis lições do Mises, né, que fala bastante da, da escola austríaca e tal. Fica aí a dica para vocês, aí um, um livro muito bacana para ler. E assim, sabendo que você me deu esse livro, a gente já sabe que você é um cara liberal, sim, certo? Sim. É, agora vamos falar um pouco de liberalismo. O que, que você está... O que, que você tem em mente aí? Que quais são as, as propostas, as coisas que você acha que seria interessante para a gente talvez caminhar mais para esse lado? A gente, a gente viu aí muito ser falado isso por conta do Paulo Guedes e até mesmo do, das propostas ali do, do Bolsonaro. A gente viu que na prática é difícil, política é uma coisa complicada, a gente tem que ir ali comendo pelas beiradas, mas o quão longe a gente está de botar em prática basicamente esses fundamentos aí?
0: Olha, é, sim, eu sou, eu me identifico como liberal, mas assim, liberal por inteiro. Né? Eu não acredito na questão de liberalismo somente na economia. Eu acho que a gente precisa dar liberdade para as pessoas uhum. desempenharem as suas liberdades individuais, seus direitos individuais acima de qualquer coisa, desde que, claro, não interfira na liberdade do outro, que é aí que acaba a sua. Uhum. Então, esse livro do Mises ele é uma análise liberal a respeito de seis é, enfim, seis termos, inclusive intervencionismo, capitalismo, socialismo, são analisados com base na visão da escola austríaca de Mises. E, olha, o liberalismo ele realmente vai nos ajudar a ter uma saída, aqui no Brasil principalmente, quando ele nos ajudar a sair da polarização. A liberdade, inclusive, de você ter o livre culto a, a apoiar aquilo que você acredita você identificar, enfim, os problemas, tanto na, na área da economia como na área social. Poxa, hoje em dia a gente ainda tem deputado que é contra a questão da liberação da cannabis medicinal, do cannabidiol, sendo que isso, por exemplo, ajudaria a dor de milhares e milhares de pessoas. Como é que você pode colocar sua ideologia à frente do sofrimento do próximo? Né? Então, o, o liberalismo ele diz respeito a todas essas questões. Na questão econômica, vão ter momentos onde a gente vai precisar, sim, de uma participação do Estado, mas não no intervencionismo total, mas é, nós temos diferentes práticas na política. Por exemplo, o João Dória, governador do Estado de São Paulo. Ele tem sido, uh, apesar das medidas na questão da pandemia que são muito criticadas, ele, ele tem uma gestão tipicamente liberal. Assim como o Romeu Zema em Minas Gerais. Só que o Romeu Zema, por exemplo, tomou uma atitude que, no meu ver, é o que traz o equilíbrio, porque você não precisa seguir uma cartilha cegamente. Uhum. A questão do liberalismo não tem que ser totalmente absoluta e é axiomática o tempo todo. Você precisa seguir, ter uma visão multifacetada. Isso é, Você precisa ter um norte, mas você precisa ter uma uma visão multifacetada, que é o que a gente chama até do ecletismo político, que é o que eu defendo. Através de uma visão multifacetada, você olha teses diferentes e toma a melhor decisão, sem um antolho, que é aquilo que o cavalo usa, que faz com que você consiga olhar somente para um lado. Romeu Zema, questão do IPVA. Os preços dos carros subiram sim, escandalosamente no Brasil e isso fez com que as pessoas tivessem é, um grande impacto econômico em meio de uma crise financeira. O que, que o Romeu Zema fez foi congelou os valores é, de um ano para o outro na questão do IPVA para não subir tu, todo esse valor que as pessoas iam pagar no imposto. É, o Dória, pelo contrário, deixou isso rolar aqui em São Paulo. Então, essa é uma, é uma, é uma medida que deveria talvez ser vista como mais social-democrata, talvez uma um pouco mais à, à frente da esquerda uma questão de congelamento de preço, mas é uma medida de rigor que se mostrou é, de bom grado naquele momento. Se mostrou importante. Né? Enquanto aqui em São Paulo, isso acabou enfim seguindo a, a lógica e as pessoas acabaram pagando mais caro. Então, assim, por mais que eu tenha visões mais liberais, é, por mais que eu seja de centro, mas tenha uma visões uh, majoritariamente centro-direita, a gente tem que ser capaz de identificar aquilo que é melhor no caso concreto. Não adianta você achar que uma coisa é a solução para tudo. Uhum. Tudo deve ser analisado de acordo com as especificidades que tem. E não é diferente do nosso Congresso Nacional e nas pautas que nós votamos. E Enfim, eu acho que é mais o equilíbrio que vai fazer com que a gente consiga sair desse entrave. Mais do que qualquer outra visão ideológica e política. É o equilíbrio, saber conversar, saber dialogar e tomar as decisões certas de acordo com o que a gente vive no Brasil. Que eu vejo que tem muita gente que compara Brasil com os Estados Unidos, Brasil com Venezuela. Cada lugar tem sua especificidade. A gente vive diferentes momentos. Em uhum. Cada lugar tem que tomar a sua medida.
1: É, faz sentido. É, assim, eu, eu, eu gosto bastante do liberalismo justamente pelo fato uh, da gente ter cada vez menos Estado. É, você falou, né, uma coisa mais centro-direita, enfim. É, você acha que isso é uma coisa... É porque, assim, as pessoas às vezes confundem o cara ser de direita e o cara ser liberal. Sim. Eles associam como tudo no mesmo pacote e, na verdade, não, não são. É. é. E, assim, o que você enxerga, assim, de futuro da gente, talvez ser cada vez mais liberal, menos estado, porque a gente vê hoje um estado inchado, né? A gente vê aí, acho que no, o, até o Pavanato estava aqui conversando esses dias, e ele comentou que acho que 90% da dívida pública é, é só para pagar 90% do PIB, é só para pagar a dívida pública. Sim. Então a gente realmente precisa diminuir esse estado, né? Diminuir um pouco isso e assim. Eu, eu não vejo, eu vejo até, até um movimento contrário em todo lugar do mundo. A gente justamente vem dos governos ficarem cada vez maiores, né? Cada vez tendo mais poder e tal. E aí você falou, né, sobre, sobre liberdade, liberdade econômica e tal. Cara, se a gente olhar lá no Heritage Foundation, lá, que é aquele, aquele, aquele ranking, você via vários países lá que supostamente Sim. tinham muita liberdade econômica, mas. Ao mesmo tempo, com essa pandemia, a gente não viu liberdade nenhuma para o indivíduo. Sim. Então, exemplo disso, a Austrália, né? Você vê lá, pô, os caras fecharam tudo lá, né? Fecharam é, o comércio, até no Canadá mesmo. O, o primeiro-ministro começando a tipo, bloquear a conta. Se tivesse qualquer é, movimento. Cara, você acha que a gente está indo numa linha daqui para frente, não só o Brasil, mas talvez até mundial? numa coisa de estados maiores e tal, ou você acha que tem como voltar para trás? Olha, no primeiro ponto você tem
0: razão, voltando um pouquinho, questão de liberalismo, direita, esquerda, você tem uma questão liberal, você tem uma questão comunitarista isso seria uma régua. A outra régua é mais direita e esquerda no tocante à questão econômica. Então, por exemplo, você tem o liberal uh, de direita, você tem o conservador de direita, que o cara vai ser, sim, a favor mais de um Estado mais forte, só que com vieses eh, até mesmo econômicos e, e de costumes, mais conservadores. Enfim, isso tem, você tem a questão da, da esquerda liberal até mesmo, eh, que, que defende uma questão do intervencionismo do Estado, mas que também prevê a liberdade total do indivíduo nos costumes. Então, são réguas diferentes que a gente precisa saber analisar. Né? Inclusive, tem o, o, no ID Labs tem um, tem um teste muito bacana que as pessoas quiserem fazer. São 36 perguntas e que elas te dão mais ou menos uma medida. E aonde é você, inclusive, se encaixa. Perto de quem você fica. você fica mais perto, por exemplo, de Friedman, de, do Obama... Do... Depois eu vou passar certinho o site para vocês é aqui, eu, eu puxo. É, no tocante, a, a outra questão. O Estado... Ele não tem que ser, na minha opinião, o mínimo. Ele não tem que ser extremamente pequeno. Ele tem que ser suficiente. Ele tem que ser conciso, mas eficaz. Ele precisa do tamanho que o faça ser eficaz. Ele precisa ser o maior possível? Não. O que a gente precisa combater é o inchaço do Estado. O inchaço tem que sentido? São as indicações meramente políticas e nada técnicas, a gente precisa combater esse tipo de coisa, a gente precisa combater sim a questão do, de privilégios que, que são exacerbados, e que, mas isso tem que vir mais como uma cultura do que propriamente uma, um ponto de mandato. Eu, por exemplo, na Câmara, eu não utilizo o carro, que, são, que é o privilégio que eu teria, e no passado a questão de motorista. Eu não utilizo porque realmente não atrapalha em nada a minha produtividade enquanto vereador. Então eu não concordo realmente com a questão dos privilégios, mas é, existem alguns, é, em termos de assessores e tal, se a pessoa tiver uma equipe bacana, consegue produzir. Mas um tocante é um inchaço do Estado, a gente precisa assim, é, tirar esse valor de lá e começar a colocar para as áreas essenciais. Né? O Estado tem que sim aplicar esse valor, mas para áreas essenciais, devolver isso verdadeiramente para a população e não fazer ele se perder com, enfim, ramificações desnecessárias do Estado. Com ministérios que não precisam existir, de repente com é, número de funcionários que também não precisa existir, mas precisa investir onde precisa. Então, por exemplo, educação básica no Brasil. A gente não tem investimento correto, a gente não tem investimento básico na educação básica. Estado de São Paulo, 13,8 bilhões de reais para educação em 2021. Em 2019, 6 a cada 25 crianças não sabiam ler no Brasil. Em 2020, 8 a cada 25 crianças. Em 2021, 10 a cada 25 crianças não sabem ler e nem escrever. A pandemia corroborou para tudo isso, é claro. Só que a gente tem um investimento muito maior em ensino superior no Brasil do que na base. E é a base que, que faz uma o um mínimo de isonomia de, de oportunidades. A gente sabe que é difícil você ter oportunidades iguais para todos, tem a diferença de classes, etc. Mas o que você vai formar como cidadão e tal, a potência, potencializar aquele aquela pessoa para crescer na vida, é uma educação básica que a forma como cidadão e a partir daí conseguir entrar em universidades públicas, as oportunidades no mercado de trabalho e tal. Então, falta esse tipo de investimento e sobra em lugar, em locais que a gente não precisa. Então, enfim, nesse ponto seria isso na, no tocante à questão do tamanho do Estado.
1: É, e assim, a gente até com, com, é, tocou nesse assunto, esqueci agora como que é o nome, é, é, o Pacto Federativo, né? Sim. Em que a verba sai de São Paulo e ela volta é, para o Estado. R$ tá, reais para cada 100, sim. R$ para cada 100, exatamente. Aí. Eu te pergunto. Aí para isso a gente está falando para o estado, o estado num todo. Quando a gente está falando de cidade, talvez seja até menos que vem. E a gente sabe que vem verbas específicas para, então por exemplo, vem uma verba para educação, vem uma verba para segurança, vem uma saúde. verba para saúde. Então, então, por exemplo, aí pô, faltou na educação e sobrou, por exemplo, sei lá, alguma parte na na saúde. Não pode ser transferido. Depende de um cara, um talvez é um deputado federal que vai alguma coisa fazer emendas, etc. É só que às vezes hum. o cara nem é de São Paulo. O cara é lá, salário de Maceió, Ele sabe dos problemas dele lá, mas não sabe daqui. Então fica fazer de... a votação. Então assim é, é é complicado e a gente vê. É, alguns problemas, né? Esse do Pacto Federativo, eu acho uma coisa que realmente poderia mudar. E não, só, e não só porque a gente está em São Paulo, porque São Paulo é o maior estado da América Latina, nem nada, mas eu acho que também faz alguns estados que talvez hoje trabalham em Deste, meio que põe o um comichão lá e fala, meu, acelera aí, traz, traz fábrica para cá, é, dá mais educação pra, pra sua pra, pra, e cultura para o para o povo né, ali da cidade, para que capacite melhor, as pessoas possam trabalhar, até dignidade, enfim. Sim. É, assim, é, você, a gente, você falou aqui, né, você falou da sua pré-candidatura para deputado federal. Sim. É, quais são as principais pautas aí que você está pensando, aí que você vai bater lá? Tá,
0: vamos lá. É, em 2018 a gente teve uma renovação grande no Congresso, né? E muita gente identificou que, posteriormente, essa renovação não significou de tanta coisa. Por quê? Entrou muita gente com ideologia diferente e que não conseguiu produzir resultado, porque não conhecia a verdadeira política e não sabia a arte do diálogo, não sabia realizar as negociações políticas necessárias para você conseguir aprovar aquilo que você almeja. E, assim, ficou claro que, independente de quem seja a pessoa, é, independente do quanto radical ela seja, ela não vai conseguir chegar lá, seja presidente ou no Congresso, e enfiar a goela abaixo é, o que ela quer, Ainda, se ela não conseguir fazer o presidencialismo de coalizão, ou, ou enfim, as coisas que existem, que são necessárias no Brasil hoje, pela nossa Constituição, pelo nosso sistema político, você não consegue aprovar absolutamente nada. E você não vai conseguir colocar a sua, a sua realidade de país se você não conseguir fazer é, esse diálogo importante e necessário. Eu mesclo essas duas partes. Tanto a questão de... Conhecimento político e diálogo. Eu vivo isso. Eu vivo política desde que eu nasci. Uhum. É, eu falei para você anteriormente a questão de... Participei da política realmente desde pequeno. tem familiares na política, embora eu nunca tenha explorado essa questão familiar. Uhum. Mas eu conheço verdadeiramente a política. Eu não sou um aventureiro. Uhum. Eu tô na política por causa séria. Eu tenho um propósito. Eu quero fazer com que a educação básica do meu país cresça. Quero fazer com que as pessoas tenham mais liberdade para empreender, que as pessoas tenham emprego e renda. Porque é isso que a gente precisa fazer hoje. Só que pra gente conseguir fazer isso, a gente precisa conseguir aprovar reformas. Uhum. A gente precisa Conseguir aprovar projetos importantes E isso não vai ser aprovado Comigo indo na tribuna e ficar gritando Falando, ah, você é um canalha porque você usa privilégio Você é um canalha Porque você pensa diferente de mim Não, a gente tem que construir Então a partir do momento que eu apresento um projeto Ele está da forma linda e maravilhosa Que eu vejo se ele não vai, eu não tenho que sair xingando as pessoas. Eu uhum. tenho que entender que, politicamente, isso não é possível no momento. E eu preciso dialogar com os outros deputados para conseguir construir. Dialogar com as bancadas, dialogar com os partidos. Uhum. Tenho que viver a realidade do meu país. E, com isso, diminuir aqui, diminuir ali, cortar, mas chegar no resultado. A gente precisa oferecer resultado. Tá, então, é isso que eu almejo como, deputado, é, enfim, como pré candidata a deputada, é chegar no Brasil e conseguir realmente fazer a diferença, trazer a questão do centro verdadeiro. Eu sou de centro, centro-direita. Por quê? Porque é questão de equilíbrio. Aquela questão da visão multifacetada que eu falei para você, conseguir dialogar tanto com um lado quanto o outro. Extremos a gente não consegue dialogar, infelizmente. E... E a população acho que perdeu um pouco essa questão do centro, de identificar a questão de equilíbrio. Mesmo o cara falando assim, ah, eu sou em cima do muro e tal. Não, você é de centro, você é uma pessoa equilibrada. isso não é ruim. O que é ruim é o centrão. Todo mundo fala, o centrão nome pejorativo que grudou numa pessoa que fala que é de centro. Tem uma diferença muito grande entre centro e centrão. O centrão é a questão fisiológica. É, o cara se torna direita ou esquerda de acordo com quem, tá, quem é o presidente. Se é o Bolsonaro, uhum. ele é direita se é o Lula, ele vai ser esquerda, te dando um exemplo, porque ele vai votar todos os projetos daquele presidente favoravelmente, porque ele está fazendo parte do grupo político. Uhum. O centro ele vai votar a favor ou contra de acordo com o que ele se encaixa, entende naquela determinada questão, questão da cannabis medicinal que falamos, ainda que o cara seja mais centro à direita, ele vai votar a favor porque ele entende que é uma boa medida, embora isso seja possa ser visto mais como uma questão da esquerda. Questão dos, se fosse discutida a questão de PVA ele votaria também por uma questão de equilíbrio, embora seja mais para um lado ou para o outro. Questão de liberação de, de repente, de armas para uso em, em casa, a pessoa entende que, que isso é uma liberdade da pessoa se protege, proteger, ele vai votar a favor. São diferentes exemplos pelos quais a gente vai caminhar com equilíbrio. Mas, sobretudo, é a realidade política. Saber fazer as coisas, aprovar as reformas, oferecer resultado, menos ideologia e mais pragmatismo. É isso que vai fazer o nosso país andar pra frente.
1: Bacana, bacana. Bom, você falou um pouco aqui das atribuições e os seus desejos como, como, como pré-candidato a deputado é, federal. E a gente sabe que na política é uma escadinha. né Então, assim, a, a, vamos supor aqui, vamos, vamos desenhar o futuro aqui, profetizar, <risos> brincar aqui. Hoje você como vereador, bacana. Daqui a pouco você como deputado federal. Quais são as próximas escalas? Que, por exemplo, a gente, é, a gente, sei lá, a gente acaba é, o, o, o o contribuinte é, natural, ele, ele, a gente acaba visando mais os, 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 os cargos maiores. Então a gente vê lá, o governador, vê prefeito, então a gente acaba dando menos importância para esses cargos menores e a gente. A cada dia a gente percebe o quanto é importante né, esses cargos. É, mas obviamente todo mundo tem ali né, as, as suas vontades. O que, que, que você enxerga? De... Quando uma pessoa te pergunta, Vitor, onde você mora?
0: Onde você responde? Na minha casa. <risos> Depois da sua casa? Uh, no meu trabalho. Não, não. Qual é? Você normalmente responde à sua cidade. Ah, sim, São Paulo, tá? Sim, você mora em São Paulo. Ninguém mora num estado, ninguém uhum. mora num país. A pessoa mora, mora numa cidade. cidade. Esse é o primeiro ponto. É o seu jardim. Sim. É o seu terreno. Sim. E como você quer resolver o mundo se você não olha para sua casa e para o seu jardim? Sim. As pessoas têm que entender que o processo Ele é necessário em tudo. Uhum. Nada você começa grande e vai simplesmente Óbvio. dar super certo Você tem que analisar Então as pessoas que muito a gente vê muito analista político hoje no país Que quer discutir da questão ideológica e tal Mas não sabe o que está acontecendo na própria cidade uhum. Não sabe quem é o prefeito, não sabe quem são os vereadores E se você olhar, infelizmente é por isso é, Acho que é majoritariamente por isso que a gente tem as câmaras no Brasil De vereadores que temos Se você olhar o nível político, infelizmente na sua grande maioria Acaba sendo muito baixo são pessoas que só colocam projeto de conscientização, projeto do dia do não sei o quê, dia do de sei lá o quê, e não propõem uh, propõe verdadeiras mudanças no município. Então, eu, por exemplo, eu tenho mais de 30 projetos protocolados. Por eu ser de oposição, eles não são pautados. Eu consegui aprovar na marra, cara. A primeira oposição que aprovou projetos na cidade é alguns projetos de, é, importantes de tanto bater e falar: oh, você precisa me aprovar. E a pressão popular fez com que ele pautasse. Um deles, por exemplo, é para identificar problema de visão em crianças nas escolas da rede municipal. Esse foi um dos projetos que eu apresentei. Resultado. É, mas tem outros projetos em relação a ISS, enfim, mais estruturais que não são pautados por conta dessa falta, de repente, de atenção que a gente tem. Se a gente tivesse pessoas mais atentas, essa cobrança, essa pressão popular, que é a única coisa que verdadeiramente move o político, serviria de melhor. então Pressão popular. Pressão popular. É isso que faz você aprovar é, projetos também. Etc. Assim, além do diálogo. Quando você tem o um diálogo junto com o outro, você... através Forças equilibradas você consegue fazer. Então, assim, não adianta, por exemplo, como o Lula fez agora, falou que quem pensava diferente, coisa e tal, as pessoas deveriam ir na casa desses deputados. Que coisa mais ridícula, né? Inclusive, o Lula mesmo, que estava tentando vender a ideia de, de centro, de, enfim, de paz e amor, já está mostrando a verdadeira cara. Isso daí só tende a atrapalhar ele. Você viu, o Bolsonaro tem crescido é, ultimamente nas pesquisas, porque ficou quietinho e tem, enfim, colocado o seu grupo para trabalhar. Só ele,
1: ele falar. É, enfim...
0: A questão da polarização também é outra que só prejudica o nosso país
1: É engraçado que Eu acho que a gente já ouviu alguma coisa aqui Sobre qualidade baixa Dos nossos parlamentares né Alguém já falou isso aqui eu Acho que talvez mais de uma vez As pessoas que vieram aqui é... Tem gente boa, tá? Não, tem, mas eu acho que é uma minoria. Não, porque assim, eu vejo muita gente também falar assim... Ah, a política
0: é tudo ladrão, é tudo não, bandido. Não. Cara, não. Se você prestar atenção... As pessoas que muitas vezes são menos polêmicas... Menos midiáticas... São pessoas que trabalham e servem a população verdadeiramente. Tem aquilo como propósito. É um, cara, um cara que eu admiro bastante... Que, embora não tenha uma trajetória política... É, anterior, é o Zema. O cara é empresário, poxa, pegou um estado quebrado, podia estar tranquilo na, na vida privada, porque a vida pública ela te cobra muito, principalmente com essa questão de polarização, é muito pesado. É, e tem desempenhado um, um papel excelente, tem trabalhado de verdade na dele, quietinho, sem, quietinho eu digo, sem polêmica, uhum. sem ficar entrando em questões gigantescas aí, o tempo todo só para buscar like, para buscar aparecer. Não é isso que o político tem que ser, o político tem que ser sério e apresentar resultado para a população.
1: É, eu vejo até assim, uma forma fácil da gente é, ver muitas das coisas que você está comentando... A gente vê o ranking dos políticos e até foi a forma com que eu cheguei em você. Sim. Porque eu tô lá no ranking tô, tô lá, eu Tô lá seguindo a página deles e tal. Vejo bastante a Nanda, né? A Maria Fernanda. E foi ela que indicou você para estar tá aqui. Sim. É, e eu acho que hoje fa realmente faltava é, uma forma de você conseguir enxergar isso. E você tava falando, né? Se eu não me engano, de, são 426. O quê? É o número de, Deput de, de, de deputados, é 513. isso? 513. 513, isso. Dos 513, eu acho que estão que num ranking com uma nota maior que 7, é menos de um terço, né? Eu acho que é bem, acho que é bem menos do que isso até. Não então, me recordo. Assim, é, então assim, então você vê que realmente a maioria é o que você está falando. Não, não dá para generalizar e falar que tudo é ruim. Não, não dá. Mas a maior parte é. E, esse, e esse, isso precisa ser renovado. Sim. Só que eu acredito que... Se a gente não tivesse esse movimento de internet, esse movimento de livre, a gente viu até agora, recentemente, é, eles tentando passar uma, uma lei que meio que daria uma tirada na liberdade das pessoas, porque é o negócio da fake, das, das fake news, né? Sim. Então, por exemplo, se eu estou falando alguma coisa aqui, e talvez já, fake, já enquadra como fake news, já vira uma narrativa, e eu acho que isso tira completamente a liberdade do indivíduo, até para poder fazer coisas como essas aqui, Sim. da gente sentar, conversar, dialogar e falar. Imagino que a gente não estaria aqui nesse ponto que a gente está hoje, talvez, com uma possível melhora é, política, se não fosse esse movimento de internet e é. de dar voz para a gente poder discutir e conversar. É, e você falou, você, você hoje é o, é o político que tem maior, a, a maior rede, né? Ah, na, é lá na, 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 Mais nos... de 30
0: mil pessoas acompanhando.
1: Mais de 30 mil pessoas. Cê, é, o, o que você acha que isso pode ter ajudado ou prejudicado você nesse...
0: Bom, a liberdade das pessoas que comunicarem a internet, ela pode servir tanto para o lado bom como para o lado ruim. As pessoas podem colocar boas ideias e disseminá-las. As pessoas podem colocar ideias ruins e também a colocarem por aí. É, o que eu acho que é a melhor coisa no tocante à, à internet é a questão da responsabilização. Accountability, que a gente chama no mestrado de gestão é, pública lá na AGV. É, isso também já é aplicado aos políticos. Né? Eram mais liberdade aos, aos, aos membros do executivo, mas aumentaram também a questão da responsabilização. Então, por exemplo, de repente você para ter um acesso, você precisa mais colocar os seus documentos, ter a sua confirmação de identidade. Eu acho que essas coisas são positivas para as pessoas entenderem quem é o responsável por aquela mensagem. E aí, o restante, se você achar que está certo ou errado, você resolve na justiça de acordo com quem tiver a competência para fazer isso, de quem você está falando, ou coisa e tal. Uhum. Né? Para a identificação das pessoas. Agora você vedá-las é uma coisa muito complicada. Tem a questão da liberdade de, de expressão e a questão de censura. Tem uma linha muito tênue entre você falar o que você quer e você atingir o próximo. Foi aquilo que eu falei. A liberdade de um sujeito termina onde começa do outro. Uhum. Isso a gente não pode interferir. É, mas assim, as, os próprios algoritmos hoje deveriam ser repensados. Porque você vamos supor que você tem um pensamento. O algoritmo te força a se tornar cada vez mais... É, cada vez mais é, intenso, cada vez mais extremo naquilo que você pensa. Porque vamos supor que você tenha um interesse sobre, sei lá, direita, sobre é, conser conservadorismo. Puta, se você curtir esses vídeos, cada vez mais o algoritmo vai te bombar bombardear com vídeos cada vez mais que tenha visibilidade, que estejam fortes, e normalmente vai te jogando para a parte mais extrema. E inclusive tem estudos aí que na questão de, de jovens que, e, que isso incentivou até mesmo suicídio, cara. Tem são estudos sérios. E porque assim o jovem procurava alguma coisa na internet a respeito de um determinado de uma determinada situação. O, o Instagram, o Facebook, o algoritmo vai te jogar cada vez mais algo mais intenso daquilo, te fazer viver numa bolha. O, o algoritmo se torna uma bolha, porque uhum. ele só vai te mostrar aquilo que você teve interesse num momento que ele entendeu como interessante, ele quer fazer você comprar, você gastar o seu dinheiro, então ele vai te jogar isso. Mas isso às tempo. vezes pode ser negativo. É. Então isso se atrela à questão de fake news, atrela, se atrela também à questão de liberdade de expressão, porque as pessoas vão entrando cada vez mais numa bolha cibernética, onde ela vai formando ideias também, e, e infelizmente a gente tem visto muita coisa tóxica, um ambiente muito tóxico na internet, e, e de novo, isso volta para a polarização que a gente vive. Então, assim, é um conjunto de situações que tem feito a gente se tornar cada vez é, mais alienados em, determin... em, em, diversos situa... em diversas situações. Na amplitude de temas que nós podíamos poderíamos conversar. Então, é está de... tudo relacionado. A questão do equilíbrio, a questão das fake news, a questão da responsabilização, de você conseguir enxergar o mundo de uma forma maior. A gente não pode viver dentro de bolha. Mas a questão das fake news, realmente, eu não, não concordo. Deveria ser vista de uma outra forma, a questão de identificação das pessoas.
1: Uhum. É, você está você tá falando aqui né de, de internet, de a pessoa viver numa bolha. Eu vejo que na internet, muitas vezes, as pessoas... Passam uma imagem do que elas não são. Totalmente. Então, é, uma, é um personagem que está ali, né? A gente viu até... Está bem aí, alta, né? É, a gente viu até esse negócio recente aí do mendigo e tal. Mendigo, né? O, sobre... É, assim, de verdade, eu não, eu não acho que ele tem postura nem jeito de mendigo. É, assim, ele até acho que ele fala muito bem. Talvez tá, um pouco fora da casinha, mas fala bem. É, e assim, a gente... Putz, é muito louco assim, como faz a trajetória do herói no, em cima do cara, por uma coisa errada que aconteceu ali. E aí eu já vi que existem é, partidos perseguindo o cara pra tentar é, angariar o cara. Pra... Se esse cara, se a votação, se, 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 se nossa. Como é que fala? É, se, existe, se, for, se amanhã tivesse uma eleição, você acha que esse cara seria eleito?
0: olha, infelizmente como político eu te digo isso triste que ele teria assim, no meu ponto de vista uma boa votação Nossa. É isso acontecer, esse convite acontecer por si só uma coisa absurda sem desmerecer em nada o Givaldo, acho que esse é o nome dele, Givaldo. sem desmerecer em absolutamente nada, não é esse tipo de coisa que a gente quer na política. Eu não quero uma pessoa na política porque ela se tornou famosa por conta de um caso trágico que foi ve veiculado em rede nacional e que, infelizmente, fez dele um sujeito famoso. E não é porque ele é famoso que ele tem que ser político e representar o nosso país, votar os projetos, votar os projetos que vão decidir o futuro das pessoas. Qual, qual, por que, que ele é capacitado para isso e uma pessoa que realmente se preparou e que tem um caminho interessante, sóbrio, não pode fazer isso? Então, assim é, realmente é triste enquanto político, é essa realidade política que a gente quer para o nosso país. Uma pessoa que se tornou famosa por conta de uma polêmica, ser eleita para representar a população. Não é isso que a gente merece, não é isso que o Brasil merece. A gente precisa de pessoas capacitadas, equilibradas e que consigam realmente fazer o nosso país andar para frente. Então é só a diferença que nós queremos fazer. Essa questão do herói e vilão que você falou, ela é muito presente no brasileiro em tudo, infelizmente. A gente tem visto aí casos de blogueiros, pessoas que são envolvidas com política, que têm se dado mal por, quando aparecem de verdade, quando mostram a, a verdadeira face. né? E isso acontece muito porque elas não estão lá porque são verdadeiramente políticas. Elas uhum. estão lá porque são atores que criaram um conto de herói e estão lá por algum motivo. Se explorar a miséria alheia você alheia, você explorar, enfim, o sofrimento das pessoas para se vangloriar, como é o caso de um de um vereador youtuber aí que a gente tem, tem presenciado, não é algo que eu julgo correto. Mas, sobretudo, você também que não tem que buscar um herói é, para escolher como presidente. Olha hoje os principais colocados nas nossas eleições, nas pesquisas eleitorais da eleição de 2022. Até então, até antes do Moro decidir, os primeiros, os três ou quatro primeiros, colocam a ideia do herói nacional. A pessoa que vai mudar, que vai trazer de volta, populismo, etc. Tal, tal. O Brasil não tem que identificar heróis. O Brasil não tem que identificar heróis. Nós temos que brigar contra os verdadeiros vilões. Uhum. Que é fome, desemprego, desigualdade social. É isso que a gente tem que brigar. E os políticos são agentes transformadores que tem que atuar nisso para impactar positivamente a vida das pessoas. Qualquer caso contrário, tem que estar fora da vida pública.
1: É, você falando agora de presidência, é quase que impossível a gente não tocar nesse ponto. Né? É... A gente viu aí o Moro desistir da candidatura, né? da pré-candidatura, no caso. E, e Enfim, basicamente, todos os votos que migraram dele ele acabaram indo para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro acho que subiu seis pontos na pesquisa. É... A gente não tem outra pessoa, porque daí fala assim, ah, quem que vai ser a terceira vez? Vai ser um, um Ciro? Não sei, vai ser Olha, tá Dória.
0: Isso está caminhando nos bastidores para ter uma união que aí sim formaria o que você espera como a questão de terceira via, que seria um, um, um nome mais do Centro Democrático, que está sendo formulado pelo MDB, União Brasil, uh, PSDB, Cidadania, se não me engano, e mais um partido ou outro que vai ingressar nisso. A questão é a seguinte, será que teremos Dória disposto a identificar a sua rejeição e entender que não é o melhor candidato para disputar a presidência da República? Será que teremos Moro, com a figura do herói nacional, disposto a não estar também à frente de um projeto para disputar a presidência da República? Será que o Ciro Gomes, que hoje é o terceiro disparado e isolado, agora com a saída do Moro, vai fazer parte desse projeto? Então, assim, é, é muita dificuldade porque todo mundo quer estar à frente também. Esse é, esse é o problema. Então a gente precisa identificar realmente se vai haver uma possibilidade aí de junção. Se eu acho que isso vai ter algum efeito nesse momento, eu não acho. Eu não acho porque nós, vamos supor que temos 30% a favor do Lula, 30% a favor do Bolsonaro, que ali acho que são votos mais absolutos, a pessoa vai votar de qualquer forma. O restante acho que é uma rebarba que acaba saindo se tiver uma opção melhor no ponto de vista das pessoas. Mas esses 40% teriam que estar unidos em volta de um candidato. E nós estamos hoje ausentes de grandes líderes na, na esfera nacional no último cargo, questão da presidência. Você não tem hoje grandes líderes no meu ponto de vista. Pessoas que realmente é, consigam abraçar um eleitorado diferente, consigam trazer, mesmo com a figura do equilíbrio, a paixão, como é o caso, por exemplo, foi do Obama dos Estados Unidos. Pô, hoje... Mas, e hoje mesmo no Brasil, eu lembro que eu fiz uma enquete para ver quantas pessoas gostavam de determinadas pessoas. O Obama ultrapassa 90%. Talvez
1: alguém que goste mais é o Kim Jong-un lá que foi eleito com 100% da do... <risos> o Maduro, né? Também é, é o Maduro. próprio Putin <risos> eleito unanimemente por todas as os... não tô brincando, eu tô tirando Falando só. no
0: Putin, só uma, um comentário aqui, uma coisa que me chateou esses dias que, enfim, eu acredito que seja a verdade, eu não, não falo russo, mas as legendas estavam em inglês e deu para entender um ucraniano colocou a bandeira da Ucrânia atrás e entrou num site estilo omigo, sabe aquele que você acha aleatoriamente uma pessoa que vai entrar na webcam com você e vai e vai, e vai ter um chat com ela. E aí vai, você vai clicando para passar e vai trocando a pessoa. E aí ele entra tipo num omigo só que da Rússia. E aí quando ele aparece, os russos começam a atacá-lo, a xingar ele. Ele fala tipo, por que você tá me xingando? E assim, e aí a legenda é, o vídeo a intenção do vídeo é falar não é só o Putin então, isso me deixou bem constrangido, eu vou procurar saber mais, mas é isso mostrou uma face, talvez, que às vezes a gente não vê. É, espero realmente que... A gente sabe que tem manifestação rolando, tem muita gente que é contra, mas é um parênteses aqui do que a gente tem vivido na política mundial, cara. Mas, mas
1: foi bom você tocar nisso, porque assim, às vezes eu me questiono de até quando, por exemplo, o que a gente tem de informação são algumas coisas de rede social, mas a gente vê muito televisão, né? E aí eu fico me questionando às vezes até quando... Até quando essa informação que chegou para mim não é uma, 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 uma informação manipulada. Porque a gente vê lá... Pô, ah, não, o Putin já prendeu mais de 6 mil pessoas que estavam protestando na rua. 18 mil estavam. Tá? 18 mil, é, então. Não sei nem onde ele está colocando esse é, então, tanto de gente, mas enfim. Estádio. Aí você fala, cara, é, tá bom. É, então assim, pintaram o Putin de vilão, pintaram o Zelensky como herói, que não tá cedendo... É, mas assim, até que ponto? Até que ponto. Assim, obviamente, não tô defendendo o Putin, não tô defendendo, eu tô, tô querendo. Mas até que ponto as informações não chegam desconexas pra gente? Por exemplo, aí falaram, ah, o Putin simplesmente jogou os soldados lá na guerra, não tem nem comida nem nada, tanto que eles estão até voltando. Porque... Então, assim, cara, é, é muito louco, assim, não, é, até que ponto a gente recebe a informação correta do que tá acontecendo, entendeu? Sim. Porque a impressão que dá é que todo mundo é. Entende de tudo. É, né? Não, não, tipo, ou tipo... Ah, todo, tá todo mundo defendendo a Ucrânia. Sim. Mas aí que você falou, por exemplo, eu não sabia dessa informação. que tem alguns russos atacando os caras. Por qual motivo eles atacariam? Sim. Bom, é,
0: a gente, eu acho que as pessoas precisam buscar cada vez mais confiabilidade, enfim, confiança, né? É, onde ela está recebendo a informação. Nós temos órgãos sérios de imprensa, nós temos sim... É, lados verdadeiros Só que assim, precisa identificar Tratar, de, de repente Analisar em mais de um lugar e eu acho isso como um todo, as pessoas precisam Antes de querer falar e dar opinião sobre o assunto Ter propriedade naquilo que está falando né? Então assim, eu realmente condeno a Rússia Em todos os ataques, esse morticínio que está sendo realizado uhum. Não é justificável sobre qualquer prisma uhum, no, no século que estamos Em 2022, ter uma guerra dessa, dessa magnitude Aí também teve recentemente é, Adicionando ao O que você falou é, a Ucrânia divulgando imagens da guerra de civis mortos. Nossa, pessoas é feio, né, de, cara de vez. Andando de bicicleta no chão, pessoas assim soterradas, pessoas, famílias ali junto. E aí quando deram isso daí, para jogaram para a mídia, a Rússia falou que aquilo estava sendo manipulado. Até quando também essa resposta não é uma manipulação. Assim, é, é muito complicado você identificar essas questões. Então você tem que ter uma análise de um todo. E no meu ponto de vista assim, né, eu condeno e abomino totalmente as ações da, da, da Rússia não, nesse sentido. Com certeza. E né? não não acho que de repente tenha manipulação, se tiver prove, Está sendo expulsa do, do conselho da da ONU e coisa e tal. Será que assim não tem nenhum estadista lá que consegue que todos eles estão enganados, ludibriados pela mídia ucraniana? Não, não existe isso. A gente precisa analisar mas é normalmente as coisas elas caminham para realmente para a verdade. E o, o Putin está lascado
1: nesse momento.
0: Por quê? Todo mundo imaginava que a Rússia ia chegar e ia destruir a Ucrânia. Ele de uma mesmo foda. verbalizou
1: algumas vezes. Sim,
0: né? tinha um, um, eu vi uma foto de um cartaz que no dia, assim como se fosse uma programação de festa, falando o horário que ia entrar, o horário que era invasão, o horário de guerra e o horário que eles iam achar a bandeira. E assim, não foi dessa forma, pelo contrário, não foi até agora. Mais de 40 dias de guerra, eles não conseguiram entrar em Kiev é, de uma forma substancial e não conseguiram conquistar lá e estão até recuando. Então, assim, isso caiu por terra, aquela uma questão que parecia ser o um mito do do soldado russo, né, da grande força do soviética, etc. É, enfim, começamos a ter relatos a respeito disso, os próprios soldados perdidos, como você falou, enfim, e coisas que estão demonstrando que talvez o poder da Rússia não é o tanto quanto a gente imaginava, desde por questões históricas, né. O Estado os Estados Unidos continua sendo totalmente absoluto no tocante de força de, de exército. A China também, é, creio que seja talvez a segunda potência, mas a Rússia se mostrou bem até atrasada no tocante a isso. A Ucrânia,
1: a gente, estamos falando. De Ucrânia. É, então, é, aí eu te pergunto, é, aproveitando esse assunto, quem você acha que sai ganhando, né? É, é difícil tocar nesse assunto, mas é, quando você fala de guerra, alguém, alguém em algum ponto sempre vai acabar se beneficiando, né? Eu vejo nesse sentido, eu vejo um pouco da China, porque como foram criadas todas essas sanções do lado do Ocidente, a gente acaba abrindo uma brecha, porque a Rússia vai precisar de um sistema de pagamento, a Rússia vai precisar de... Rede de fast food, carros Como a maioria das marcas saíram sim. Quem você acha que que ganha nessa história No final das contas é evidente tu, tu, a, tu, a, mani, a grande maioria perde Mas sim, alguém sim. acaba ganhando É evidente que quando a gente for analisar
0: Contexto de guerra, ninguém ganha absolutamente nada Todo mundo perde uhum. né? Mas é, nesse ponto de vista econômico Estratégico, eu acredito sim Que as na, na, outras nações do oriente Como no caso da, da China, etc Por conta dessa uh, blindagem Que agora o ocidente vai implantar em relação à Rússia só que o que eu tenho na, também como pensamento é o seguinte, o, a situação que chegou lá oferece perigo até mesmo à vida e uma dos mandatos do Putin, né? que é um absolutista, assim E até onde a população da Rússia vai estar tá feliz com isso? Até onde vão aturar essa mudança de vida drástica que todos eles tiveram? Um país que tá, acabou de receber Copa do Mundo por conta das medidas de um, de um sujeito absolutista que hoje está à frente do poder de maneiras, inclusive, até mesmo estranhas. Né? Se colocou como primeiro-ministro, está se eternalizando no poder. Uhum. A democracia também é feita pela alternância no poder. Lá você não tem isso. Os opositores presos, sempre com algum motivo. A gente trás. pode colocar ele como
1: um ditador? Pode ah, falar?
0: Com certeza. Sim, né? A oposição presa? Qual o crime? cara? Ah, frau, frau, é, fraudando documentos ou coisa e tal. Cara, é muito tênue essa questão. Eu lá em Santana de Parnaíba, eu tenho quatro, três ou quatro processos da prefeitura que eles alegam que eu fiz fake news. Alegam. Você imagina isso num nível assim, dessa discussão Global. de o cara determina a lei do país, quase. Então, assim, é muito difícil você ter coragem para enfrentar uma pessoa dessa. É, eu acho que ele vai desmo, desmoronar pelo próprio público e até espero que isso aconteça.
1: É, eu já eu, assim, estou vendo que, que bom, pelo menos a explicação que dizem, né, que a gente está vendo aí uma queda do dólar e, e, a, e o Brasil se valorizando, por um, principalmente por conta da, do nosso agrone, agronegócio, que é muito forte. Então, a gente tem uma exportação um pouco maior, aumento o PIB e tudo mais. É, também o fato de você ter muita migração de países, é, por exemplo, o cara que tinha dinheiro investido na Rússia, que tinha uma taxa de juros bacana e apresentava menos risco pra, do que o Brasil, e essas pessoas mudando esses investimentos para cá, então uma demanda maior pela moeda. É, então, também vejo que o Brasil acabou, entre aspas, ganhando ou pelo menos melhorando a situação é, em relação ao resto do mundo. É, e eu vejo que, tipo, por exemplo, o, o Bolsonaro e o. Falando assim, ah, melhorou por causa da gente, pegando Sim. isso como triunfo para eles. E, e a esquerda, ao mesmo tempo, usando narrativas para dizer como se fosse uma coisa ruim e tal. É, o que, que você enxerga aí, voltando agora para dentro do Brasil, de eleições? O, que, o, que, o que, que você enxerga aí que a gente tem de, de, de futuro? Oh, aqui questão, dentro.
0: Sim, a questão do dólar aqui é uma questão de oferta e demanda. Né? Uhum. Tem a ver muito mais com a questão do aumento dos juros no Brasil e também a questão dos juros Isso, nos é Estados certo. Unidos do que propriamente qualquer outro avanço que nós tenhamos aqui. É, uma, existe na, na economia a questão da previsão de quando você tem... O seu valor, o seu, a sua moeda desvalorizada em relação a moedas estrangeiras, que haverá um maior consumo local, maior consumo nacional, enfim, então que isso a, a, auxilia na questão da produção e indústria brasileira, tá? Isso inclusive acho que é nesse ponto que a que talvez a, a esquerda esteja batendo nesse momento. Mas foi algo que foi feito até pelo então pelo Guedes e tal, e enfim é, agora o dólar tá, tá, tá se desvalorizando, mas nosso juro tá subindo bastante. Né? Então tem um, tem um contraponto aí é, No tocante a, a eleições eu acho O segundo turno está praticamente consolidado no Brasil entre Lula e Bolsonaro Eu acho que é quase que... Não vou dizer impossível, mas é muito difícil de reverter esse cenário atualmente É uma polarização que no meu ponto de vista só prejudica o Brasil De um lado você tem um presidente que já teve a sua oportunidade Já mostrou o seu trabalho, PT a gente já conhece bem os escândalos e tudo que teve de, de mal também te, tiveram é, coisas boas assim a questão de investimento em social a gente tem que analisar acho que fatos mas acho que enfim é, não tem espaço para retornar principalmente com os viés o viés ideológico que tem que no meu ponto de vista é retrógrado uhum. tá eu acho que hoje o que a gente permite em questão à esquerda é no máximo o desenvolvimentismo né você tem gênero capitalismo e gênero socialismo uhum. As pessoas até às vezes costumam contrapor o liberalismo ao socialismo. Não, você contrapõe o capitalismo ao socialismo. Dentro do capitalismo você tem o liberalismo e o desenvolvimentismo. O liberalismo é realmente a uma maior ação do mercado, o mercado como um ente livre, podendo, enfim, funcionando da forma como está, e o Estado funcionando para regular, enfim, atuando é, de forma para investir onde precisa, amparando os necessitados e atuando ali de forma a amparar a situação do mercado para que ele fique de forma positiva e, enfim, e saudável. A questão do desenvolvimentismo já diz mais respeito à utilização aí do Estado como vetor de transformação econômica, com você é, interferindo totalmente no mercado, moldando ele, então é esse ponto de vista. E essa parte, para mim, que está sendo colocada é, de, pelos, por, por esses candidatos mais à esquerda, já é uma visão um pouco mais retrógrada que hoje em dia já não casa mais a questão da ideologia com a questão pragmática. A gente vai acabar retrocedendo do meu ponto de vista. Por outro lado, a gente tem... É um presidente da república que você acorda preocupado com o que ele disse. O presidente tem que ser uma pessoa que, que deveria ser exemplo para todos nós. Não há ah, que vai ser um anjo, ninguém é. As pessoas, inclusive, precisam identificar e enxergar os políticos como pessoas. É uma pessoa, assim como você, que está num, num cargo importante e que, enfim, e que está desempenhando uma tarefa importante para a população. Ao menos deveria estar tá fazendo isso. Mas aí continua a questão do, do culto ao herói nacional. Então, é, no meu ponto de vista, eu acho que nós teremos uma reviravolta aí na, na questão eleitoral. Eu não acho que o presidente Bolsonaro se reelege. e acho que é possível nós voltarmos aí a ter o, o, o Lula como nosso presidente. Não estou falando que eu quero isso. Tá, mas é uma análise política hoje. Sim. Aqui no governo do estado de São Paulo, no meu ponto de vista, nós temos dois candidatos de mais à esquerda, dois candidatos mais à direita que brigaram diretamente por uma vaga no segundo turno. Márcio França e Haddad por um lado. Uh, Rodrigo Garcia e Tarcísio no outro. Inclusive, eu falo para todo mundo, não se iludam com a questão do Rodrigo ainda estar um pouco embaixo nas pesquisas. Já tem subido, mas o PSDB tem mais de 450 cidades, se não me engano, no estado de São Paulo. Quando os prefeitos começarem para a rua e pedir voto, ele vai subir. Então, no meu ponto de vista, palpite aqui, vai ficar até gravado. Eu acho que, infelizmente. Bom, o Lula acaba, no primeiro... acaba vencendo a questão da eleição. Mas em São Paulo nós teremos ainda Rodrigo Garcia contra a no um segundo turno, Rodrigo Garcia leva.
1: Não é o que eu torço, é só análise pragmática e política. É, o São Paulo tem uma... Tem um, historicamente, a gente tem uma tendência a eleger PSDB, né? PSDB Sim. tá no governo de São Paulo aqui há quanto tempo? Pelo ah. menos um... Pelo menos Mais de 20, 20, desde o né? Mário Covas. É, é e, muito forte a máquina também. E aí a gente pergunta agora uma questão polêmica, né? Vamos é, lá. se é Você que já... Cara... O quanto é possível ou não é possível, por exemplo, a gente ver uma manipulação nos votos em questão de urna eletrônica, esse tipo de coisa. Porque a gente falou muito sobre... É, foi falado muito né, sobre voto impresso e tal, não sei o quê, blá, 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 O quanto a gente tem o perigo de acontecer isso. E a minha segunda pergunta é... Você acha que o governo atual teria sido melhor se a gente não tivesse uma pandemia? Ou isso é só mais uma desculpa para ter um inimigo em comum e... Perfeito. Primeira questão
0: é a questão da, das urnas eletrônicas. Eu não acho que elas são 100% seguras, 100% confiáveis. Eu acho que tudo tem uma margem para ter erro. Mas eu acho que dentro das possibilidades que nós temos hoje, elas são as melhores. Uhum. O voto em papel vai falar que não tem fraude? Tem fraude, tem muito mais fraude, aliás. Ah, as urnas elas não têm uma conexão em grupo, com internet e tal. Elas são individuais, não há uma hipótese de... de que há absolutamente tudo. Enfim, é, existe sim um sistema de segurança que está sendo muito confrontado à questão de legitimidade das eleições, mas por conta da polarização e por conta de uma narrativa que veio do atual governo, no meu ponto de vista. A questão do voto impresso lá, é evidente que surgiriam muitos problemas. Uhum. É, a gente até comentou anteriormente, se uma pessoa, vamos supor que vota, é, vota em um candidato e alega que, sa que saiu o outro ou fala que está diferente o voto impresso, isso anularia, inviabilizaria aquela urna, nós temos 500 mil urnas no Brasil, uh, aquele voto impresso ele entraria dentro daquela urna, A gente, ela, ela teria que ser aberta, uh, como é que vai fazer para transportar tudo isso depois, como é que vamos fazer, quais são as pessoas que vão ser responsáveis por isso, no Brasil inteiro 500 mil urnas. Então, assim, são muitas problemáticas. Hoje o sistema que acontece, eu acho que ele é simples, rápido, eficaz, funciona. As pesquisas eleitorais que também existem falam muito de questão de ser deturpada, etc. Mas é, eu convivo com pesquisas eleitorais e existem pesquisas sérias, sim. É a amostragem, às vezes erra no cálculo, erra na técnica. Ou o sistema que, que estamos vivendo politicamente é alterado e, e, e a pesquisa não consegue fazer essa leitura porque... É, o cara não sai simplesmente na rua perguntando em quem você vota, não é somente uhum. isso. Ele coloca diferentes cor, raça, gênero, o quanto a pessoa recebe, a sua religião. E aí ele vai fazendo por amostragem uma situação e uma conta que nem sempre vai ser correta. Mas... E elas tendem a, a ir se, sempre se acertando no, no fim das eleições. É, então assim, eu acho que o sistema de votação é o que temos hoje Ele precisa ser aprimorado, mas eu acho que não vai ser dessa forma E nem pode ser a bandeira de uma só pessoa uhum. Tem que ser uma bandeira é, dos políticos Vamos melhorar nosso sistema por tal razão né? Não somente de uma pessoa que vai utilizar isso como uma forma de falar Que tá, as eleições estão, foram ilegítimas Que a gente sabe por onde isso aí vai parar no tocante ao, ao governo, eu não tenho dúvidas que ele teria sido melhor caso não fosse a pandemia. É, não importa quem seja a pessoa que está na frente, mas eu acho, inclusive, é antiético, é mentiroso você querer comparar é, o valor de uma coisa agora com uma, o valor dessa mesma coisa num tempo onde não tinha pandemia e onde o Brasil estava em alta. Tá? Eu não sou bolsonarista, longe disso, mas se você querer comparar o preço, não sei, de repente do da gasolina ou do botijão do, do de gás ou coisa e tal com, com outro momento, você tem que colocar entre linhas explicando essa diferenciação. você tem que É como você querer comparar um carro, sei lá, de 2022 com um carro de 1.900, se já tivesse carro, enfim, você entende? São momentos diferentes. Então, vamos supor... Com a questão da pandemia, com a crise econômica, você tem aquele determinado valor e que o governo, com a pauta de saúde fiscal, o que mudam muda são pautas, está naquele determinado preço. Se no passado a questão também tivesse para a saúde fiscal, ele estaria mais ou menos num preço, é, num preço mais barato mesmo assim por conta da dificuldade do momento financeiro dos países. Mas agora você fala assim, ah, com o Lula a gasolina vai custar R$ 2,50. É uma realidade? É possível. É possível que o Lula, se eleito presidente, col coloque preciosos. o valor da, da gasolina para 3 reais. Mas isso significa uma questão de saúde financeira. Saúde fiscal futura. Nada é de graça. Esse, esse, isso vai ser pago um dia, na, historicamente. Enfim, no futuro, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, mas esse valor, esse valor vai ser pago. Aí a questão entra a questão das pautas, como eu falei. Qual que é a sua prioridade? É a questão econômica? É a saúde fiscal? Qual que é a sua prioridade? É a questão social? É dar ao pobre nesse momento uma maior dignidade, uma forma de viver melhor? São pautas. E eu acho que essa eleição vai ser marcada, tem que ser marcada pelo menos por pautas. A gente tem que identificar o que cada um desses dois vão defender para conseguir fazer o seu voto final. E hoje em dia, não adianta. Tem muita gente que questiona assim para mim: ah, pô, mas se for o segundo turno Lula e Bolsonaro, quem que você vai falar para a gente votar? Eu não vou falar. Porque a questão Lula contra Bolsonaro extrapolou os limites eleitorais aquilo sai do que a pessoa pensa da vida. Se eu considero um genocida, o ou outro um ladrão, ou coisa e tal, não vai mudar a minha opinião para essa pessoa. Uhum. Então, é, eu prefiro deixar essa questão, dessa dualidade de lado, e discutir medidas pragmáticas, discutir aquilo que dá para a gente fazer para melhorar o nosso país, discutir as reformas que são necessárias. Reforma tributária, cara. Como a gente não aprovou isso ainda? Pessoas falam assim, você sabe a questão de tributação em consumo e renda no Brasil?
1: É um negócio... É, não, é
0: o seguinte... É errada porque a gente tributa muito o consumo Sim. e tributa a renda mal, uhum. tá? Não é, não é que a gente tributa errado, a gente tributa mal a renda. O consumo, vamos supor, não estou falando de Evian, de PRE, uma água comum, cristal, você paga quanto? Sei lá, quatro a garrafa. Eu não sei o quanto você ganha, mas não vem ao caso. Mas assim, você é uma pessoa com uma classe melhor, uhum. você tem uma situação financeira boa. Sim. Quanto que o pobre paga naquela, naquela, naquela garrafa de água? Vou falar de novo que falei errado. Quanto o pobre paga naquela garrafa de água? Os mesmos quatro reais que você pagou. Exato. Então, esses valores básicos, aquele de consumo básico, o preço é o mesmo para todos. Uhum. E isso é completamente discrepante, porque os quatro reais para você podem não ser nada, mas para alguma pessoa muito pobre pode ser, é, vai seja, ser muito.
1: Tira tira basicamente esses impostos pesados do o consumo, consumo para as pessoas poderem consumir mais. Exatamente. E tributa na renda e... direto na folha. E... O, 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 quanto o cara ganha? Pô, então... Pô, Sei lá, até 10 mil reais o cara paga uma alíquota de imposto. Acima de, disso, ou uma, o cara ganha mais de 50, o cara ganha mais de 500. Né? E... Perfeito. Mas a gente, ao invés de tributar extremamente o
0: consumo, que acaba sempre fa fazendo com que o mais pobre pague mais, a gente ir no caminho da renda e transformar isso de maneira é, progressiva e não regressiva. Então, por exemplo, foi... Eu lembro que na eleição de 2018 foi a bandeira tanto do Bolsonaro como do Haddad colocar a faixa de R$ 5 mil reais de isenção, até 5 mil, até cinco salários mínimos e isenção no imposto de renda, e que depois esse valor seria mais progressivo. Enfim, isso, isso seria favorável, né? você teria uma taxa, que uma, a, a galera que ganha menos não pagando imposto de renda, é a partir do momento que fosse para um outro patamar, começasse a pagar mais progressivamente. E... Para esses grandes cargos, faria, faria uma, uma diferença, teria uma alteração, sim. Mas você conseguiria pagar, é, descontar isso na questão do seu consumo. Porque você ganha mais, você consome mais também. Uhum. Né? E, e na questão do consumo, você diminuir para fazer com que o, o mais pobre, a classe mais vulnerável, o nosso Brasil... É, se você ganhar mais de 5 mil reais, você faz parte de 5% do nosso país, se eu não me engano. Tá? É, se você ganhar menos que isso, você tem um acesso mais fácil de consumo. E o consumo precisa ser democratizado. Uhum. E isso só vai acontecer quando a gente fizer uma reforma. E na reforma tributária, não é só esse ponto, não. Facilitar a vida do empreendedor, do gerador, do, enfim da geração, facilitar a geração de empregos, de renda, de oportunidades no Brasil. E isso você só consegue dando mais liberdade para o empreendedor. Para o empregador. Uhum. E não é colocar nós contra eles, o pobre contra o rico, como a gente tem visto muito aí. Essa atitude do nós contra eles é, é. o que acaba com tem um o nosso país. É um inimigo em comum, né? É. Tem que ter
1: um inimigo em comum. É o que acaba
0: com o nosso país. A gente precisa dar maior liberdade e somente dessa forma, na questão econômica uhum. e tributária, a gente vai conseguir erguer. Mas, enquanto isso, a gente está preocupado em discutir, é, enfim, se... se Discutir as polêmicas que são colocadas o tempo todo pela direita e pela esquerda e nossas reformas pragmáticas, que seja lá quem estiver no, no governo vai ter que fazer. Questão da Previdência. Tabata Amaral, que, que é centro-esquerda, foi escrachada por ter votado a favor. Ela só sabe fazer conta. Não dava mais para a gente ficar sem fazer a reforma da Previdência. Ela tinha que ser daquela forma, exatamente como foi, não pode ser criticada, não. Pelo contrário, pode sim. A gente tem, tinha um pontos que poderiam ser diferentes. Mas ela tinha que acontecer. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam identificar mais, é, olhar mais atentamente, entender e compreender os problemas para conseguir pra
1: opinar. É, é interessante você tocar nesse ponto. É, a minha visão é que a gente está um pouco longe disso acontecer. Ainda mais se a gente seguir por uma linha, igual você acabou de comentar, que, por exemplo, se o Lula ganhar a eleição, a gente não vai ter reforma administrativa. Muito menos a reforma tributária, ou vai? Também. Acho que não. Acho que não. Se tiver, não vai mudar quase nada. Exato. Talvez, se o Bolsonaro tiver, a gente consiga passar uma reforma. Mas, obviamente, não vai ser a reforma ideal. Vai Sim. ser uma reforma mais, minha boca, como foi a da própria evidência, que começou uma coisa maravilhosa e aí depois ela meio que deu uma minguada e aí foi aquilo ali o que deu para ser. Sim. Então, realmente, o, o, o nosso panorama talvez não seja tão favorável a, a curto prazo, mas é, a longo prazo, talvez, elegendo melhores pessoas na base, talvez a gente consiga aprovar projetos de lei melhor. Porque, por exemplo, se a gente tem uma, uma base bem feita, bons deputados federais, estaduais, seja lá o que for, por exemplo, se o Lula chega lá e quer socar a goela abaixo alguma coisa, não vai passar. Perfeito. Então, ele também não vai poder fazer o que ele quiser. Perfeito. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que, tem que, tem que pensar e começar a, a, a analisar, né? E no Estado de São Paulo, qual a sua leitura? Cara, o Estado de São Paulo, o Dória...
0: Ele... Eu sendo o entrevistador agora.
1: <risos> Cara, ele vendeu uma proposta uh, bem, assim, da mesma forma que o gestor, né? Ele assumiu a prefeitura, não, não terminou o cargo da prefeitura, assumiu o do governo... E eu acho que ele vendeu uma ideia que talvez ele não tenha feito tanto. Assim. É que é óbvio, né? Ele deve ter feito muita coisa, mas muitas dessas coisas talvez não cheguem em mim. Você eu acha acho... que a
0: rejeição dele corresponde ao mandato? A qualidade do mandato? A rejeição do Dória é muito grande. Você acha que ela corresponde à forma como ele fez o mandato?
1: Eu acho que sim, cara. Você acha que sim? Eu acho que sim.
0: A minha opinião é diferente. Eu acredito que não. É? Ele tem uma rejeição muito mais por uma questão de imagem, que foi do que ele se utilizou e acabou pagando o preço. Não adianta você querer surfar em onda que não é sua e depois achar que não vai se afogar. É, é quem tá ganhando, né? Então, supor, foi, ele foi eleito prefeito. Fantástico. Foi de 4% para 51%, cara. Uhum. Foi uma jogada de marketing sensacional. A campanha dele foi muito boa. Grandes marqueteiros, que aliás ele tem... Uh, conseguiu chegar à prefeitura Assinou 30 e poucos documentos Afirmando que não deixaria a prefeitura de São Paulo Para ser o candidato ao governo do estado Porque isso é uma chancela A partir do momento que você se torna o prefeito de São Paulo Você está, é, está ali no seu cronograma Que você vai, pode ser o próximo governador, governador E normalmente isso acontece O que, é que ele fez? Renunciou absolutamente tudo que ele assinou E foi para o governo do estado E ganhou as eleições do Márcio França Por conta de um argumento Bolsodória foi isso que fez ele ganhar as eleições, ou ele teria sido ultrapassado pelo França. A partir do momento que se apoiou num projeto que não era dele, que ele desconhecia, que ele não sabia verdadeiramente como era a pessoa, no ano seguinte começa já uma gigantesca oposição ao presidente da República. No meu ponto de vista, a oposição e a situação deve ser mais realizada por parlamentares. O governador ele tem que cuidar do seu estado, ele precisa do governo federal para fazer as coisas. Então é uma parte parte mais de negociação do que você ficar é, se colocando contra ou a favor de qualquer coisa. Uhum. Então é, aí nesse ponto de vista ele já se desgastou. Aí veio a pandemia, fechou tudo em São Paulo. Foi a medida correta ou errada? Eu acho que só a história vai, só uhum. o futuro, só no futuro iremos saber disso. Uhum. Não podia largar tudo. Os governantes têm que ter mão firme às vezes para a gente segurar e enfim e, e controlar algumas questões que futuramente só, só isso vai ser entendido, isso só vai ser entendido no futuro. Foi correto a forma como ele fez? Não estou falando isso. Mas eu assim, saber. aí, pô, vacina. De novo, marketing grande em cima da vacina. Ele teve méritos muitos, em é, cima ele disso. Ele utiliza disso todos os dias. Mas mano. o marketing de novo e tal. Enfim, e todas essas questões, principalmente a questão do Bolsonaro, porque ele já tava, já foi visto como traidor na época do Márcio França, porque né, o Márcio França jogou muito isso no pé dele. Então, ele apagou esse preço. E agora, acabou de sair, saiu hoje no uh, Estadão, se eu não me engano. Que o Dória vai abandonar o Dória. O Dória vai ser o João. O slogan da campanha dele, o, o, enfim, o nome, o logo, vai ser o João. É uma jogada de marketing interessante. Vai funcionar? Não sei. Mas é o marketing.
1: É. Não, o fiz... João abandonou o Dória. Eu votei nele para prefeito e eu votei nele para governador. Sim. Eu vi ele como uma alternativa. Depois de tudo que eu vi que ele fez... Eu não vejo mais ele essa alternativa, Sim. porque ele era o cara de fora, o cara que ia fazer diferente. No final das contas, fez diferente? Talvez um pouco, mas não tanto quanto a gente gostaria. Ah, da mesma forma, acho que também, talvez, quem elegeu o Bolsonaro estava esperando um mandato diferente. Com certeza, foi e... um estelionato eleitoral, no então, meu ponto de vista. Então, e aí, assim, a gente fica cada vez com menos opções. Então, hoje, governo de São Paulo, quem é que teria? Como você falou, o Tarcísio. O Tarcísio, ao meu ver, ele foi um bom ministro da Infraestrutura. Quais são seus palpites nessa eleição de 2022? Olha, vamos lá, eu acho então, pra que Para ficar gravado, a gente futuramente é, apostar assim, aí quem tem, tem... caminha bem. Tem aquela questão, né? O que eu gostaria, o que eu acho que vai Era, acontecer. O que você acha que vai acontecer? Então vamos lá para governo de São Paulo. É... Eu gostaria muito que viesse uma linha mais igual do novo, tal, o Vinícius e tal. Mas eu não sei se ele tem força para bater em todos esses caras que são grandes. É, Eu gosto como... do Poit, mas infelizmente hoje está fora do cenário. Possível. É, então, é Também acho. Assim como ele teve da outra vez, o próprio Arthur, o Arthur Duval, que correu, que fez, a pre... ele saiu, acho que de de 4% para 11% ou 12%, mas não é um cara mais que é possível fazer, então sim, sim. talvez essas pessoas migrem para o Poit, mas talvez, acho que ainda não tem. Eu eu gostaria que fosse um Tarcísio ou algum cara de direita mais nessa linha, É porque é mais o meu viés. E o palpite? E Ah, palpite, cara, eu, eu não sabia, por exemplo, do que você comentou, é Ricardo... Ricardo do, do Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, não sabia do Rodrigo Garcia. Mas eu colocaria ali... É que, é que cara, o, o Haddad ele é um cara grande também. Então, não sei. Acho que vai ficar, talvez, um segundo turno... Você entre... acha que o
0: segundo turno vai ser entre o Garcia e o Haddad? É, provavelmente. Você concorda comigo nisso aí? Pô, acho Temos que sim, um acho ponto. que sim. <risos>
1: Mas eu gostaria que fosse o Tarcísio. Entendi. Não, entendi. E agora para a presidência? Cara, eu não vejo, para mim não existe terceira via, não, por mais que os caras se juntem e tal, eu acho que vai ficar na polarização, porque é isso, um se alimenta do outro. Sim. E eu não sei, né? Eu, eu realmente não gostaria do PT no poder, Sim. por mais que assim tem que escolher o menos eu, pior, né? Eu vou acabar preferindo votar no Bolsonaro, por exemplo. E, e provavelmente você vou ser cancelado por isso, mas não tem problema. <risos> eu não tenho rapaz com ninguém, é, então eu não como ligo. como eu falei,
0: você cancela de um lado ou do outro. É, então é, é... A galera que dessa me segue... Nessa eu, eu vou no voto secreto e não vou externar, falar pra ninguém votar em ninguém. Cada um que siga porque, assim, transcende a questão
1: eleitoral, como sim, a gente falou. Sim, sim. Não, e, e é aquela coisa, quem me segue já tá, sabe muito bem qual que, é a minha, qual que é a minha postura e tal. Então não é nada assim muito, nossa, olha o que ele falou. O pessoal já tá é, é, completamente esperado isso. A gente está chegando num momento onde, novamente, as pesquisas
0: vão começar a se alterar e novas oportunidades, novos horizontes vão surgir. E isso é clássico. O momento dos debates e da propaganda partidária, propaganda eleitoral na televisão, muda tudo. Pode mudar tudo. Não estou falando que isso é um axioma, vai acontecer. Mas assim, se você tiver gente trabalhando bem e gente trabalhando mal, inverte o cenário. Uhum. Eu lembro que quando o Bolsonaro falou que o marqueteiro dele seria o filho dele. Se ele fizer isso, ele vai assinar a própria cova uhum. eleitoral. Tá? Existem profissionais nesse sentido que vão trabalhar. Como eu falei, essa questão do João, do antigo Dória ser o João, é tudo muito pensado, com base em números, é uma questão estratégica. Esse é é um João é,
1: O João é o um nome mais do povo, Sim. né?
0: É, por exemplo, você o, o Bolsonaro ganhou com 55% contra o Haddad, que é mais fraco que o Lula. Você acha que desde que o Bolsonaro assumiu, ele, ele, ele aumentou ou diminuiu a sua força?
1: Diminuiu, obviamente.
0: Diminuiu. Então, assim, isso já é um ponto que a gente tem que, se, tem que considerar. Ele tem que ter novas ações caso ele queira ser reeleito presidente. Se ele não fizer, a rejeição vai engolir- lo E assim, então vamos ter um debate. Lula chamando Bolsonaro de genocida, Bolsonaro chamando Lula de ladrão... O Bolsonaro chamando o Dória de calça apertada, o Dória chamando o Lula de ladrão, o Dória chamando o Bolsonaro de genocida e se intitulando o pai da vacina. Então, vamos ver quem que vai caminhar melhor ali. Vai, isso vai determinar muitos rumos, mas a gente vai ter uma briga de força ali. Eu torcia muito, de verdade, para que o Rodrigo Pacheco fosse o candidato a presidente pelo PSD, que é o presidente, da, que é o presidente do Senado. Uhum. Torcia também para que o Eduardo Leite fosse o candidato é, pelo PSD, mas acabou não sendo Ficou no PSDB para Talvez só se houver uma reviravolta muito grande Partidária, para ele ser esse candidato Porque eles sim, eu acho que são pessoas mais ilibadas Pessoas mais centradas Capazes do diálogo, onde as pessoas iam fazer Uma briga de foice, atacando um ou outro Eles iam falar de Brasil Iam falar iam de projetos de... Iam falar de pragmatismo e do que dá para fazer Enquanto os outros ficam se batendo com foice Uhum
1: é, a gente, vai ter, a gente vai ter a oportunidade de ver isso. E eu, inclusive, espero poder tá, contar com você aqui mais uma vez novamente, talvez depois de tudo isso aí, depois de... Uma de, análise. De, de, Ô, uma perfeito. análise, a gente volta aqui mais uma vez, a gente volta, a gente traz mais um moderador aí no meio para também a gente auxiliar. Eu acho que vai ser bacana. Vou
0: te propor uma coisa. Bora.
1: Para você, você estudar no futuro.
0: É, coloca umas, coloque pessoas centradas para discutir com pessoas mais extremistas. Porque eu lembro que eu falei uma coisa num podcast que eu participei, que isso corrobora com o extremismo que a gente vive no Brasil. A própria mídia corrobora. A, o, as pessoas quererem oferecer mais vendas do que provavelmente conteúdo. E eu acho que é o conteúdo que faz os, as grandes empresas, as grandes instituições. No final, sempre acaba sendo conteúdo. Então, uma, uma, um lugar grande vai preferir muito mais colocar um Nicolas Ferreira uma é bom fim para discutir sobre termos extremos, para discutir sobre polêmica, para falar aquilo que pensa de fulano, de ciclano, xingar, criar, enfim, vender, né? Para tentar pegar uma audiência daquele nicho específico, do que colocar uma pessoa que vai falar das coisas com equilíbrio, vai colocar pontos razoáveis, tanto a favor como contra, enfim. Então, um dia de repente seria interessante um debate entre uma pessoa mais extrema e, de repente, eu, uma pessoa mais centrada, equilibrada. Eu estou esperando um dia que o, o Emílio falou para mim que vai me chamar para na Jovem Pan. Eu quero ver que ele vai me chamar lá e levar o, o Nicolás Ferreira. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou querer
1: assistir essa daí também. Silvinho, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. agradeço demais o teu tempo aqui. Agradeço pelo papo que a gente bateu. Foi, foi muito interessante. E acredito que bem agregador para todo mundo que tá assistindo a gente. É, como que eu acho você nas redes sociais aí? O Instagram é arroba filho e o Facebook é barra Silvinho Filho
0: 55 estamos, estamos também no TikTok, arroba Silvinho Filho. Underline, no LinkedIn, Silvio Pescioli. Então estamos na, em todas as plataformas aí.
1: Bacana, muito bom saber disso aí. Cara, obrigado, é, espero que você tenha gostado do ambiente com a gente aqui e espero contar com você de volta aqui num, num futuro aí, depois que acontecer essas coisas aí.
0: Com certeza, eu te agradecer aqui imensamente pela oportunidade. Ah, e obrigado pelo presente também, ah, claro. valeu demais. Agradecer pela oportunidade, agradecer a sua equipe aí pela participação, por estar aqui conosco, espero voltar aqui sim um dia, estarei disposto para a gente debater o que for e agradecer a toda a sua audiência também, que eu tenho certeza que é grande, eu tenho visto seu Instagram, tá <risos> bastante atuante e sucesso, cara. Valeu, cara. Obrigado. Vamos para cima e viva o Brasil, né? É isso Vamos aí, andar. com certeza. Viva Valeu São Paulo. Demais. Né? Valeu.